0: Willkommen im Erfolgspodcast «Ehrenfrauen» mit der Tina Nägeli und mir, der Schackling Wiesentin. Was für ein wunderschönen Tag. Mir scheint meteorologisch die Sonne aus dem Arsch und <lacht> Tina strahlt mir entgegen.
1: Ah, oh, das hast du jetzt aber schön gesagt. Wie geht es dir?
0: Sehr, sehr gut. Was läuft bei dir?
1: Ich hatte eine Begegnung mit einem e fahrer Jetzt ist es weit. Und zwar war das folgendermaßen so. Ich laufe mit der Freundin auf dem Trottoir und dann kommt so ein E-Scooter zu fahren und er hat irgendwie zwei Zentimeter vor uns Halt gemacht und so mega vorwurfsvoll geschaut, so was stehst du ihm im Weg. Und jetzt wäre meine erste Frage an dich, wie alt ist der Fahrer gsi A, 16 B, 40 oder C, 80? B, 40. Also es ist ein Mandli gewesen, mit einem Helm sogar. Und der Dude war etwa 80 <lacht> Also im fortgeschrittenen Alter. Was mich schon mal auf eine Art amüsiert hat, dass ausgerechnet der fast in uns gefahren ist. Und ich habe nicht an mich halten. Ich habe folgenden Satz gesagt. Ich bin mir älter vorgekommen, als er ausgesehen hat.
0: Es ist dann immer noch ein Trottoir! <lacht> <lacht> ist Tina Nägeli eine Person, die A. 16 ist, B. 40 oder C. um die 80 gefühlt? Ja, Auf jeden Fall sagt er dann... Das ist mir scheißegal.
1: und so siehst du auch aus, du Hure! Was hat er zu mir gesagt? A. Oh, dumme Kuh, <lacht> B. Blöde Zwetschge? oder C. Trottoargängerin.
0: Also ehrlich gesagt, gefallen mir alle drei Optionen. Sehr gut. Ich würde gerne zufällig Ehrlich
1: Er hat gesagt, so siehst du auch, aus, du hure Trottoargängerin. <lacht> Und wir sind so dort. Wow! Was für eine Beleidigung! Ich bin auf einem Trottoir gelaufen, anstatt
0: auf der Straße. Can you believe it? Ich sehe es schon Jugendwort vom Jahr. Das kommt wirklich vom vom 80-Jährigen entwickelt sich das jetzt so zum neuen coolen Jugendwort. Und nächstes Jahr ist es dann Trotuargängerin. <lacht> und
1: ich glaube, er ist ein bisschen verstrahlt gewesen. Er ist dann weitergefahren, wirklich
0: zeternd. Also ist er auf Kavall gebürstet und ist einfach auf dem Trottoir ja. weitergefahren und. Der ist auf dem Trottoir weitergefahren, komme was wolle. Ja, ein äh,
1: Du sag mal, eine andere Frage. Hast du die Netflix-Serie schon gesehen? Die mit dem weltlängsten Netflix-Titel ever. «The woman in the house across the street from the girl in the window».
0: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur davon gelesen. In irgendeiner Insta-Story hat jemand geschrieben, ein bisschen nach dem Motto «What the fuck soll das Ganze? Ist das eine Komödie? <lacht> ist es ein Horrorfilm? Ich bin völlig verwirrt». Dann bin ich sehr gespannt. Mhm. Hast du es gesehen? Ja. Ich habe meine Zeit verschwendet und habe es geschaut. Oh je. Es ist
1: wirklich so eine Serie, wo eigentlich so schlecht ist, dass es schon fast wieder gut ist. Also, weißt, ich habe einfach eine gute Zeit weil ich es lustig gefunden habe, wie schlecht das Serie
0: kann sein. Okay, es gibt ja Serien, wo man absichtlich Kompromisse geht. Mhm. Kennst du das? Also ich habe Serien, wo ich einschalte und finde, hey, es ist völlig okay, dass das jetzt nicht die hochstehendsten Dialoge sind. Das ist völlig okay, wenn jetzt der Plot jetzt nicht super überraschend ist. Ich werde einfach gut unterhalten. Ich finde die Figuren irgendwie noch angenehm. Und das ist einfach ein beriesig die ich mir jetzt geben will. So. Das kann ich dann ganz aktiv einstellen. Mhm. Und dann gibt's die ganze Bandbreite bis zu der Serie wo ich finde, hey, da bin ich schon fast überfordert, das ist mir fast intellektuell, aber hey, das gebe ich mir auch, weil auch das stimuliert gewisse, Bereiche in meinem Hirn. Und ich finde, so diese Bandbreite allgemein im Leben muss man haben. Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Also, ich finde Geschmackspolizei ist etwas vom Schlimmsten im Leben. Egal bei welchem Thema. Also, weisst, wenn es um Serien geht, genauso wie wenn es ums Essen geht oder wenn es um Mode geht, ich finde, die Bandbreite braucht's. Ja, nein, nein, das finde ich total auch. Also, ich habe
1: auch Serien, die schaue ich eigentlich einfach gerne, wenn ich müde bin. Ted Lasso zum Beispiel. Oder The Office oder dank dir Modern Family. Das habe ich auch noch entdeckt. Kann ich ständig schauen. Immer wieder. Es ist einfach so unterhaltsam,
0: es ist so gut gemacht. Hast du auch so? Ja, ich habe ganz viele so Serien und alle die, die du jetzt aufgezählt hast, sind auch Herzensserien von mir. Das hat Lasso, wenn wir glaube alle heurten. Oh, oh ja. Und eine weitere Serie, die bei mir so funktioniert, ist Shit's Creek. Das ist in der Serie «Ein Ort, ein kleines Dorf, eine reiche Familie aus der Großstadt hinzieht». Und das ist einfach eine kaputtige Familie von den Charakteren her, aber man liebt jede einzelne Person und das ist einfach großartig. Weißt du, zum Beispiel die Mutter ist so die extravagante, extrovertierte, modisch total ausgeflippt. die kommt in das in das Dorf, wo alle halt das karierte Hemmle <lacht> haben und reckige Hände, wie sie gerade aus der Garage rauskommen und sie kommt da mit ihren Glitzeroutfits und wie die zwei Welten aufeinander treffen und wie so beide voneinander lernen können. Das ist unheimlich lustig. Oh. Oh, danke vielmals für den Tipp, das kann ich noch nicht. Wie
1: heißt das? Schitz Creek, also S-C-H-I-T-T-S -T -T Creek. Mhm. Gut, Senotti. Und dann geht es aber auch noch die andere Sorten-Serie. Also die, wo ein bisschen anspruchsvoller ist mit komplizierten Wendungen und verschlungenen Geschichten, wo man ein bisschen dranbleiben muss, dass man nicht komplett vergisst, um was es überhaupt gegangen ist. Auch mir geht so. Also, ich vergisst es ja sehr, sehr schnell. Ich habe zum Beispiel auch nach einer Woche Nochmal mal genau die gleiche Folge schauen, ohne zu merken, dass ich die schon gesehen habe. <lacht> Oder so nach ein paar Monaten. Uh, die Serie sieht noch spannend
0: aus. Meinst du, wenn wir die schauen? Die haben wir schon gesehen, Tina. Ah, okay. <lacht> Aha, dann bin ich glaube gerade Popcorn was Popcorn in der Küche mache. Das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> ich weiß schon, was ich dann gemacht habe. Ich habe dann einfach geschlafen auf dem Sofa. Das war mal wieder ein
1: Klassiker. Gewesen. Aber bei diesen anspruchsvolleren Anführungs- und Schlusszeichen-Serien Nein, das kann ich zwar so fast nicht sagen, weil so lachen jetzt alle, die zuhören und die gesehen haben. The Sinner finde ich zum Beispiel sensationell. Also, die neueste Staffel habe ich zwar am Schluss ein bisschen konstruiert gefunden, aber immerhin so, dass du finden kannst, ah, da hat sich wirklich jemand etwas überlegt und, ähm, gut gemacht, sehr spannend. Oder The Servant finde ich auch sehr toll. Da geht's, bei The Servant geht's um ein Kindermädchen, das bei einer Familie wohnt. Und das Kind, das sie betreut, ist eigentlich ihres. Weil das Kind der Familie ist auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen. Und die Mutter hat so ein Trauma, dass sie das verdrängt. Und darum hat sie das Gefühl, das Kind
0: von dem ist jetzt ihres Kind. Das ist sehr, sehr spannend. Ich merke gerade, dass es viele Serien gibt, um kindermeidlich Kinderbetreuung geht, wo mir gerade in den Sinn kommen. Einerseits hatten wir hier das grossartige Handmaid's-Teil, einfach nur verstörend, grossartig, schön, furchtbar ist. Mhm. Alles zusammen äh, kann ich sehr empfehlen. Und dann eine Serie, wo ich kürzlich geschaut habe und sehr überrascht war, wie gut das mir gefallen hat, ist «Made». Eine sehr junge Frau, die einen gewalttätigen Partner hat. Und es geht so ein bisschen um die die Thematik, wenn trennst du dich von einem Partner, trennst, wenn er dich missbraucht? Und Missbrauch ist eben nicht, der prügelt auf sie ein und es ist total offensichtlich fussen, sondern es ist eine sehr psychologische Vorgehensweise, die der hat. Und auch als Zuschauerin bist du immer so hier und her gerissen. Er ist ja eigentlich ganz lieb, jetzt tut er sich wieder entschuldigen und das ist doch gar nicht so schlimm. Jeder macht mal Fehler, jeder sagt mal etwas Blöds. Und dann tut er sie aber wieder total unter Druck setzen. Mhm. Und, und sie findet dann den Mut, haut ab und mhm. tut eigentlich so als Putzfrau arbeiten. Das und habe ich gesehen. Spannend.
1: siehst jetzt, das kommt mir jetzt. Du musst den ganzen Plot erzählen, bis mir in den Sinn kommt. Ja, das ist wirklich super. Also, das kann ich unterschreiben, was Jacqueline gesagt hat. Aber du hast das auch, dass du mich vergessen hast, was du gesehen hast. Ich bin wirklich froh, dass es bei Netflix und bei all diesen Streaming-Diensten so eine Anzeige gibt, weißt du, so das blaue Bälkli, wenn du eine Serie schon geschaut hast. Und dann kannst du auch schauen, bei welcher du stehen geblieben bist, weil das weiss ich nämlich auch nicht mehr Also, wenn du fragst, ob du jetzt bald mal ein Heim suchen sollst, für dich von wegen Demenz und so weiter, kannst du für mich auch gerade einen Platz suchen.
0: Was für ein Heim?
1: <lacht> Alles gut, Jacqueline. Okay, mir fällt gerade auf, so Serien sind eigentlich wie Postkarten. Da es doch auch so die mit dem einfachen Sujet für jede Gelegenheit und dann die vielleicht mit dem Augenzwinkern, mit dem Twist, mit einem coolen Text oder so, wo man irgendwie der besten Freundin schenkt mit dem gleichen Humor. Ich würde jetzt zum Beispiel nie auf die Idee kommen, dir eine Karte zu schicken mit einer Rose drauf. Ich würde denken, dass du das dann aufmachst und findest, ah oh ja, eine Blume. Ich schicke dir dann irgendwie so, weißt du, so ein Knick-Knack-Kertel mit Sch <lacht> Humor. Äh, was für ein Kärtchen? So ein indie weißt du, so ein bisschen cool und vielleicht noch so ein bisschen Insider ist mit einem coolen Spruch drauf oder so. So ein bisschen knick -Knack,
0: weißt du? Also du meinst so eine, so eine Hipster, ja. Hippo, der drauf ist mit einem, mit einem Partyhütchen und drauf steht «I like you and I like your face even more» oder irgend so etwas. <lacht> Nein, okay, da wären wir wieder bei
1: den Wandsprüchen.
0: Es gleitet dann schnell ins
1: Unangenehme ab mit diesen Sprüchen. Aber zum Beispiel so ein Kärtchen, wo du siehst, eine Hand, die ein Zauberkärzchen hebt und der Mensch ist unter Wasser und nur noch ein und kommt oben raus. <lacht> so. Es ist eigentlich alles scheiße, aber wir vier weiter. Weißt so du was du etwas innen interpretieren
0: kannst. So eins würde ich dir das zum Beispiel schicken. Finde ich gut. Jetzt, jetzt hast du schon gespoilert. Du also, du mir dann <lacht> etwas anderes schicken an meinem Geburtstag?
1: Ja, weil dann kann ich ja nicht das Karte schicken, wo du sagst, es ist alles scheiße, aber wir vier gleich noch weiter. Also das hätte ich dir irgendwie Wir können... wissen nicht, was bis dann ist. Das hätte ich dir auf den 16. Geburtstag, aber jetzt in dem doch schon vorgeschrittenen Alter. Ist das irgendwie...
0: Entschuldigung? <lacht> Ach, Sie sind unverschämt, von Fränangeli, wirklich? <lacht> dir schenke ich dann ein Kärtchen. Immerhin noch nicht 80. Toi, <lacht> toi, toi. Für die nächsten fünf Jahre bis dahin. Aber du
1: bist ja ein rechter Postkarten-Nerd und so Oder Es ist eine weitere
0: Gemeinsamkeit von uns beiden. Wir lieben schöne Papeterieware. Genau, bei uns ist es dann immer so, wir schreiben uns eine Nachricht und sagen, komm, wir treffen uns wieder einmal und dann heisst es nicht, wir gehen ins Kino oder wir gehen etwas trinken oder wir nehmen ein Feueroberbier. Komm, wir gehen wieder einmal in Papeterie und dann finden beide, wow, best day of our life. Voll. Kein Witz. Nein, wirklich. Es ist ja so, wenn ich in so eine Papeterie hineinlaufe, nur schon der Geruch... Der Geruch, das macht mich ganz... Das macht du, das macht mich ganz... Äh, Wuschig! Ganz glücklich! <lacht> Und ich habe ja eine der besten Entscheidungen von meinem Leben getroffen, indem, dass ich vor ein paar Jahren Happy Mail abonniert habe. Ich kann jetzt schon sagen, ihr müsst es nicht googeln, es gibt es nicht mehr unterdessen. Also Happy Mail, nicht Happy Meal. Jawohl, wichtige Unterscheidung, <lacht> Tina. Danke vielmals für diesen Kommentar. Also Happy Meal hat tatsächlich mit Postkarten zu tun. Du kannst es auch essen und dann ist es sicher auch ein Happy Meal, aber ich glaube, rein von der ist sehr, sehr einseitig, glaube ich. <lacht> Schmeckt etwa gleich. <lacht> Happy Mail ist ein geniales Konzept. Du bekommst einmal im Monat eine kuratierte Auswahl von Postkarten, wo sie selber illustriert hat. Also die Frau, die das, die das ins Leben gerufen hat, illustriert das zusammen mit, mit einem kleinen Team und du bekommst eine Auswahl von Postkarten in allen Grösse, in allen Themenbereichen. Also du bekommst eine Postkarte, die sagt «Congrats». Kannst du dann zum Beispiel benutzen, wenn jemand äh, einen erfolgreichen E-Scooter-Angriff <lacht> überlebt hat zum Beispiel. «Congrats! gratuliert dir, Tina! Top!» gemacht. Oder dann bekommst du natürlich Geburtstagskärtli Oder auch so ein subtilere Sachen wie «Hey, super, dass es dich gibt!» Und dann gibt es witzige, ganz witzige Sprüche. Oh, oh, gibt es eigentlich auch das Gegenteil?
1: Völlig führig, dass es dich gibt. Aber jetzt, wo du da bist... <lacht>
0: Ich schrieb dir jetzt die Postkarte, um dir zu sagen, du bist überflüssig auf dieser Welt. Genau.
1: Weisst du, Schade, dass es dich Nein, gibt, aber hey, an diese Personen
0: geht dann eben genau das Kärtchen mit
1: den Rose drauf.
0: Genau. Dort haben wir dann eben nicht die teuren, <lacht> nicht die schönen, nicht die subtilen Kärter, sondern haben wir die billigen. Da gibt es dann ein Pack für einen Stutz, wo einfach fünf Rosen drauf sind. Fünf Rosen und das ist dann auch nicht sonderlich. Das ist dann irgendwie von 1992 fotografiert. Das heißt, die Farben sind so ein bisschen verblasst. Ist, es gibt keinen richtigen Fokus beim Bild. Es ist einfach irgendetwas. Und hast du so Karte in deiner Sammlung? Ich sag dir, wieso ich so
1: wie wasche Blumenkarte überhaupt daheim habe. Das ist eigentlich nur dank UNICEF und der Lungenliga. Richtig. Genau. Und wenn du dann ein Kärtchen bekommst und merkst, die Person ist nicht mal in der Papeterie und hat äh, kuratierte Auswahl getroffen, sondern sie hat einfach Post bekommen von UNICEF, der Lungenliga oder was es so noch alles gibt, mit Gratis-Postkarten hat so eine geschrieben, dann weißt du auch, was auf deinem Kärtchen würde stehen, wenn es ein Spruch wäre. Nämlich, wir kennen uns halt einfach. Ja, und jetzt kommst du halt mal ein Kärtchen über,
0: die müssen ja auch irgendwie weg. Das war für mich, glaube ein Trennungsgrund. <lacht> wenn ich von jemandem also, da würde ich glaube auch, mehr also, da nein, das geht nicht. Wenn ich von jemandem so einen Karte bekomme, das ist wirklich das Minimum an F, wo du geleistet wurdest, dann kannst du mir <lacht> im Falle auch gerade ins Gesicht sagen, du bist einfach eine blöde Sau. So. <lacht> Aber, das ist etwas
1: Gleiche für mich. Wobei ich muss sagen, das kann auch sehr lustig sein. Also, ich habe tatsächlich einen Freund und mit dem haben wir den Running Gag, dass wir uns Geburtstagskarten zukommen lassen, die einfach grauhaft sind. Also wirklich, wir nehmen extra die Geburtstagskarten, wo du denkst, wer kauft so etwas? Genau die nehme ich, wenn ich ihm eine schicke. Und das sind dann so die, weißt du, irgendwie mit einem mega schlechten Spruch drauf, schlecht zeichnete Tiere oder irgendwie unmöglich fotografierte Tiere, unmögliche Posen, wo irgendwie noch Glitzer drauf haben oder so. Einfach so mega geschmackloses Züg. So
0: Züg schicke ich ihm. So, jetzt sind wir beim «Bad Taste» angekommen, was ja auch schon wieder <lacht> cool ist. Eben, oder? Mhm. es ist wc «The
1: Woman across the Blablabla», bla bla, das ist genau so eine Postkarte. Also Trash. Mhm. Und aber, ja, das finde ich eigentlich noch lustig. Ja. Aber noch schnell weg der Papeterie, also das ist ja wirklich Wellness. Also wenn ich in eine Papeterie reingehe, das ist für mich wie wenn ich in einen Bücherladen reingehe. Dann wollte ich Zeit haben, ich wollte eine Stunde, zwei Stunden ich werde einfach schauen luge und alle Buchdeckel lesen und alle Stifte anschauen und ausprobieren. Und dann hat es noch Stempel, die ich wirklich absolut gar nicht brauche. Aber mir dann trotzdem kaufen, weil all die Stempfelküsse, die ich mir vor einem halben Jahr gekauft habe und nie gebraucht habe, die sind ja schon vertrocknet. Und hast du das auch, dass bei Papeterien ist so smart einkaufen Inexistent. Ja. Es passiert mir dann einfach, dass ich rauslaufe mit irgendwie einem halben Kilo Stift, Bleistift. Als hätte ich irgendwie den Schulstart vor mir. Und heißt, stelle ich fest, in meiner
0: Stiftschublade hat es gar keinen Platz mehr.
1: Ich habe nicht mal einen Stifthalter daheim. Ich habe eine ganze <lacht> Schublade.
0: Und sie ist schon pumpevoll. Also, ich schaue jetzt die Hosen ab. <lacht> ich habe ja seit ein paar Jahren <lacht> Ja, Eine unglaubliche innere, eine intrinsische Motivation zum Sketchnotes zu machen. Zum kurz zu erklären, was das ist. <lacht> Sketchnotes, das sind im Prinzip Zeichnungen, relativ schnell umgesetzte Zeichnungen. Und das Ziel ist eigentlich, dass du praktisch jeden Gegenstand oder jeden Begriff kannst einfach darstellen Und du kannst in also einer Sketchnote ein Protokoll zum Beispiel machen. Das heißt es gibt äh, große Firmen, wo eine Sketchnoter- Person einladen und die Person dort auf der Bühne, auf, sagen wir auf einem Flipchart, äh, eigentlich zeichnen und zusammenfassen, was so die wichtigsten Aussagen sind. Was sind die Ziele von unserer Firma im nächsten Jahr? Und die das eigentlich bildnerisch umsetzen, also relativ schnell. Also ich möchte, möchte das umsetzen und eben, ich sage intrinsisch ist die Motivation da, extrinsisch ähm, bekommt man da nicht viel mit, weil, was ich habe, sind etwa vier Bücher äh, mit irgendwelchen <lacht> Symbolbibliotheken und so schaffst du wirklich, jedes Tier zu zeichnen innerhalb von fünf Minuten. Ich habe auch super tolle Bücher, die sie Seiten haben und ich habe Fineliner mit der dicken 0,3, wo man wunderbar können Sketchnotes machen, nur äh, halten sich die noch in Grenzen, die Sketchnotes <lacht> in meinen Büchern.
1: Das ist so sympathisch. Mir geht es genau auch so, aber mit Notizbüchern. Ich kann ein Arsenal, ich muss bis ich stirbe, kein Notizbuch mehr kaufen. Und ich weiß genau, ich werde in meinem Testament eine Rubrik machen müssen für wer und all meine leeren Notizbücher über. <lacht> du, da könnte man ein ganzes Schulhaus ausstaffieren. Mit so Büchern, die ich mir in den letzten 36 Jahren gekauft habe, weil ich an jedes Einzelne dringend braucht Und bei jedem Einzelnen habe ich wirklich den Verdacht gehabt, wenn ich das Buch kaufe, dann sprudelt die Ideen. Dann kommt das aus mir raus, das triggert mich gerade, ich wollte da gerade reinschreiben, bis ich daheim gekommen bin, dann habe ich es auf die Seite gelegt und...
0: Ich sehe schon die erste Schule in Meilen oder in, im Kanton Zürich mit so einem Messingschilder, weißt, im Gang wir danken der großzügigen Spenderin Tina Nägeli für die vielen tollen Notizbücher und danke für die Filzstiftsammlung
1: an Jacqueline Wiesentin. Das ist so gut, aber eben es ist so wenn ich weiß, nicht, wie es dir geht, aber ich muss schon über mich lachen, wenn ich im Laden stand. Und das geht sicher vielen von unseren Ehrenfrauen, die zuhören, genau so, vielleicht nicht bei der Papeterie, aber in anderen Läden. Man weiss genau, ich habe das Produkt schon in mannigfacher Ausführung daheim. Mir geht übrigens auch so mit «Heb dich», ich weiß, bei dir ist es genau auch so, «Nagellack». Jedes Mal. Ich schaue den Nagellack im Laden an Ui, das ist ein schönes Rot. Und dann hat es auch noch so einen tollen Titel. Self-confident Woman Red. Den brauche ich. <lacht> Kaufe ich den? Daheim merke ich, ich habe schon 15 Nagellack genau mit dem Rotstich.
0: Moment, gib mir eine Sekunde. <lacht>
1: Moment, Moment, Moment. Da.
0: Also, hast du jetzt auch deine Nagellackkiste geholt? Moment of truth. Ich habe ja immer gesagt, <lacht> ich fände es so spannend, mal ein Praktikum machen in einer, in einer Agentur, wo die sich Namen sich ausdenken für Nagellack. Weil zum Teil sitze ich vorne dran und denke, hey, das Brainstorming für diesen Namen ist entweder zu lang oder zu kurz gewesen. Das ist ja der Wahnsinn. Siehst du das, Jacqueline? <lacht> also wir haben jetzt beide... Tina und ich haben beide unsere Kiste vor uns mit den Nagellack. Jetzt schauen wir uns das ganze an. Ich länge jetzt da mal drei. Also da haben wir natürlich ein klassisches rot, das heißt Holy Chic. Ooh, uh, schön. Holy Chic. Dann haben wir einen Nude Ton. Da heisst dann selbstverständlich «To be continued». <lacht> wow. Dann haben wir äh, Sneakers and Denim. Das ist ein schöner blau Ton. Dann haben wir hier ein Glitzer. «A Star is Born».
1: Ist der gesponsert von der Lady Gaga? «A Star is Born». Ja, mal richtig. <lacht> ja, ich habe da auch ein paar rausgenommen bei mir. Wir hätten da zum Beispiel ein schönes hellblau. Sailing and nailing. <lacht> dann hätten wir ein Ready to Go. Ein Rot. Oder dann ein simples Grau.
0: London's Weather Forecast. Hey, London habe ich auch irgendwann Grau-Don. London ich muss ein bisschen daran glauben, wirklich.
1: <lacht> Oder wie wäre es mit dem Look? Ein Orange. es
0: Raw-Orange.
1: Also von Roar to Roar. Wow! <lacht>
0: «Rorange». Oder «Girly
1: Grunge». So ein glitzeriges Violett. «Girly Grunge». hab' gedacht, ah,
0: uh, so aktiviert die muss man sich ein «Girly Grunge» schnappen». Also du bist äh, im «Grunge» verfallen. <lacht> aber dann doch noch «Girly». Ja, genau. Oder dann «Apreschig». Nicht «Apreschi». Das
1: soll ich nämlich nicht gern, aber «Apreschig». «Uh, schau mal. So silbrig, glitzerig. Und dann gibt's es aber auch so sehr platte Titel, wo ich mich schockiert bin, dass ich darauf kate bin. Ein Rot «beloved». Ich meine, wer möchte nicht «beloved» sein? Oder dann ein anderes Rot «kiss you». Das kauft mir dann und denkt so, du, die Männerherzen werden
0: mir zufliegen. Es ist völlig klar. <lacht> Mit «beloved» und «kiss you» kann nichts mehr schief gehen. Ja, es gibt denn schon immer, wo man merkt, hey, pff. Da war es dann auch egal. Da weißt du weißt einfach, das, verkauft dich, hey, das klassische Rot das verkauft sich so gut. Es ist völlig wurscht, ob es jetzt «femme fatale» heisst oder «ready to go». Das verkaufen wir ja sowieso. Uh, «Femme fatale» würde ich sofort kaufen. Ich glaube, du wärst noch gut in diesem Schalke. Das würde mich so reizen. Also wenn das irgendjemand <lacht> gehört, der wo, wo so Namen entwickelt. Für, für Produkte, Produkt. Nehmt mich bitte mal in einen Brainstorm. Ich mach's gratis. Mir kann man ja sonst nicht leisten.
1: Du, apropos, was mir gerade noch in den Sinn kam, ist von wegen Nägel und Sketchnotes. Da wären wir jetzt ja wieder bei deinem Erlebnis im Nagelstudio. Wo du mit deinem Flipchart mit den Sketchnotes drauf reinlaufst und sagst, <lacht> per Montagsmaler, welche Farbe du möchtest und welche Art von Fake Nails, oder? Ja. Yeah. Bist du jetzt eigentlich dort gewesen? Mich würde es
0: jetzt noch wundern. Bist du jetzt du wieder in diesem Nagelstudio gewesen und hast gesagt, was du eigentlich möchtest? Ich sag's, wie es ist. Ich hatte zu fast keiner Geschichte, die wir in diesem Podcast erzählt haben, <lacht> so viel Feedback bekommen wie auf die Nagelstudio-Geschichte. Es ist ja schon erstaunlich und zum Teil auch ein bisschen deprimierend, wenn wir hier über die grossen Themen der Welt und der Menschheit reden, <lacht> Tipps auf den Weg geben, die wir ins Rucksäckchen mitnehmen können. Und dann erzähle ich so eine Geschichte vom Nagelstudio und das gibt so viele Leute, die dann auf das reagieren. Aber okay. Also, ich habe die Geschichte äh, abschließen. Ich, ich bin einfach äh, in einer anderen Stadt, in ein anderes Nagelstudio gegangen. <lacht> und es ist nicht erfunden. Es ist so. Dazu muss ich sagen, nicht, dass ihr jetzt meint, ich bin so ein Freak, dass ich in eine andere Stadt fahre, dass ich mir ein Billet kaufen und in eine andere Stadt fahre, weil ich mir nicht getraut hätte, Und Hit Nein. Ich bin effektiv einfach in unterschiedlichen Städten unterwegs. Mein Leben ergibt sich so. Und bin dann einfach in dieser anderen Stadt äh, einfach in einer Nagelstudie gefunden Und da bin ich dann richtig, Tina, du hast mir gesagt, du wärst so stolz gesehen auf mich, reingelaufen wie eine Frau von Welt und gesagt, «Guten Tag, mein Name ist Wiesentin, ich bin Kundin <lacht> und ich hätte gern das und das und dann ist das und das gemacht worden. Beide Seiten sind super befriedigt und ich bin mit wunderbaren Nägeln da Es ist wirklich großartig.
1: So gut.» Ja, jetzt, Next Step ist einfach, dass du das Gleiche machst in deinem Traumastudio. Das wäre der Next Step. Aber da können wir auch
0: noch an. Ja, dann muss ich wieder aufs Ross aufsteigen und <lacht> mit dem Ross in das genau. Studio rein galoppieren und sagen: So, ich sage euch jetzt mal, wo der Hammer hängt. Auch das schaffen wir <lacht> noch in diesem Podcast. Und ihr, liebe Ehrenfrauen, sind natürlich gut noch dabei. Wir wünschen euch ganz eine gute Woche. Bleibt euch selber treu, aber vor allem uns. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Ciao. tschüss.